0: Bienvenue sur Oliron la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe.
1: Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire.
2: Salut, salut C'est Elsa de la team Oliron la Caraïbe et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de podcast. Aujourd'hui, on vous propose un podcast spécial. Pourquoi spécial parce pense que pour une fois, il n'y aura pas d'invités. Ce sont les membres du comité éditorial Olirons la Caraïbe, c'est-à-dire ceux et celles qui habituellement préparent les questionnaires, conçoivent les vidéos, rédigent les contenus de nos réseaux sociaux. Eh bien, ce sont elles, trois femmes aujourd'hui, qui vont discuter avec vous d'un thème d'actualité. Ce mois de septembre, nous avons choisi de vous replonger dans l'insurrection du sud de la Martinique qui éclate le 22 septembre 1870. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que cet événement est cher à nos cœurs. C'est un événement fort auquel nous avons déjà consacré une série de vidéos ainsi qu'un live que nous avons co-organisé avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Si cela vous intéresse de découvrir ces contenus, rendez-vous sur olironlacaribe.com ou sur notre chaîne YouTube. Cette fois-ci, nous vous proposons un autre format, un podcast de manière à discuter à nouveau de l'événement, mais d'aller plus loin dans son analyse. Nous vous proposons donc nous Codé. Nous voulions tuer Codé en créole martiniquais du nom de celui qui est l'un des deux protagonistes à l'origine de l'événement. Il devient peu à peu Codé le symbole de l'ordre colonial arbitraire et de la permanence d'un système de type esclavagiste. La portée de l'insurrection du Sud est à la fois importante comme événement historique d'après l'abolition de l'esclavage mais également comme un événement jugé comme fondateur par de nombreux militants politiques, notamment indépendantistes, mais pas seulement, en Martinique. Pour ce podcast, je suis donc accompagnée de Muriel, Fabienne et Elisabeth qui, tour à tour, vont vous partager leur analyse. Tout d'abord, vous le savez sûrement, en histoire, prendre un événement de manière isolée, ça n'a pas vraiment de sens. Au contraire, c'est mettre en évidence une vision biaisée limitée de l'événement. Alors tout naturellement, nous allons revenir sur le contexte de l'insurrection du sud, une insurrection qui, je le rappelle, a lieu après l'abolition de l'esclavage. Comment expliquer donc Muriel qu'en 1870, on assiste à
1: l'embrasement des mornes du sud de la Martinique? L'insurrection du sud en Martinique, c'est l'histoire de cris de femmes et d'hommes, de cris des mondes qui s'entendent fortement dès le 22 septembre 1870. Ces cris, c'est la réponse à l'arbitraire colonial. L'esclavage est aboli depuis 22 ans lorsqu'éclate cette insurrection en rivière pilote. Il faut rappeler que pendant 18 ans, sous le Second Empire, entre 1852 et 1870, est mis en place un système d'une extrême violence à l'égard des travailleurs, notamment ceux de la Cannes, qui se matérialise par des contraintes, des abus et des répressions en tout genre. Malgré la fin de l'esclavage, les impératifs de la colonisation économique sont toujours bien présents. Lorsqu'est proclamée la Troisième République en septembre 1870, l'espoir de plus de justice sociale et moins de discrimination raciale est grand pour les travailleurs agricoles de la Martinique. Et pourtant, cette déferlante insurrectionnelle se heurtent à la mécanique implacable de la répression organisée par cette troisième république, en laquelle les insurgés ont tant espéré. Alors Muriel, on peut en
2: déduire qu'après l'abolition de l'esclavage, la vie des nouveaux libres n'a pas vraiment changé. Est-ce que tu peux revenir sur ces conditions de vie et de travail
1: des anciens esclavisés ou des descendants des esclavisés Au lendemain de l'abolition, les nouveaux affranchis deviennent des citoyens et peuvent voter. Avec l'arrivée en France du Second Empire, le suffrage universel est carrément supprimé dans les colonies et les citoyens coloniaux perdent leur droit de vote. Ils sont euh, désormais réduits à leur seul droit civil et à leur nationalité. À la veille de l'insurrection, la société est composée d'une masse de travailleurs ruraux. Beaucoup travaillent encore sur les habitations des anciens maîtres. D'autres sont des petits paysans qui peuvent avoir en plus un autre métier, ce qui est surtout le cas des femmes. Les conditions de vie et de travail sont extrêmement difficiles, il ne faut pas l'oublier. Les édiles du Second Empire ont mis en place un arsenal de lois afin d'encadrer au maximum les travailleurs des campagnes, fournir aux propriétaires d'habitation une main d'œuvre bon marché et briser toute revendication et résistance. C'est notamment le cas lorsque l'amiral Guédon, gouverneur de la Martinique, par son arrêté du 15 septembre 1855, réglemente le travail. Les travailleurs sont alors soumis à l'impôt personnel et au livret qui consigne l'identité, le domicile, le signalement, l'âge, les embauches avec appréciation de l'employeur, ainsi que les déplacements du salarié. Comme nous pouvons le constater, il s'agit de mesures de contrôle social fort, mettant en place un, un véritable travail forcé, un, un, un quasi retour à l'esclavage et font obstacle au mouvement d'installation d'une paysannerie noire sur, dans les hauteurs de l'île sur les Mornes. D'ailleurs, Victor Chelscher a dit à propos de cette arrêté guédon qu'il est abominable. À cette législation très contraignante s'ajoute la décision du recours à l'immigration. Les béquets se plaignent. De la soi-disant désertion des habitations par les travailleurs et leur prétendue paresse. Le recours aux immigrés offre donc une main-d'œuvre plus soumise, moins coûteuse et concurrentielle face aux revendications salariales des travailleurs ruraux martiniquais. Nous sommes clairement dans la politique du divisé pour mieux régner. De plus, cette population libre depuis 22 ans attend beaucoup de l'instruction de ses enfants pour s'élever socialement. Or, les petits ateliers embauchant des enfants sur les habitations se multiplient. On voit là un moyen supplémentaire pour les autorités de lutter contre, je cite, le goût immodéré des écoles. Et de fait, les écoles se vident. De manière sous-jacente s'exprime la peur pour certains de voir se développer une classe noire contestataire et instruite. Ajoutons que la société coloniale reste aussi profondément marqué par le préjugé de couleur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce préjugé de couleur Ce préjugé, il est né au XVIIIe siècle. À l'origine, dans la société esclavagiste, les libres de couleur, ceux qui ne sont ni esclaves ni blancs, bénéficient des mêmes droits que les blancs. C'est petit à petit que des textes juridiques vont diminuer leurs prérogatives. Leur liberté n'est ni entière et ni totale. Les objectifs de cet arsenal législatif humiliant et clair Mettre en place le préjugé de couleur pour empêcher toute confusion entre blanc et gens de couleur, pour consolider la domination raciale du groupe des blancs et montrer que la distance entre blanc et noir est infranchissable. À ce préjugé de couleur toujours très présent au moment de l'insurrection du Sud, il faut ajouter qu'en Europe, depuis les années 1850, c'est l'apogée du racisme scientifique avec, entre autres, la parution de l'ouvrage d'Arthur de Gobineau « Essai sur l'inégalité des races humaines ». Cette pensée théorise la domination impérialiste blanche. La peur règne, surtout en Martinique, de voir la substitution à la race blanche d'une race de gens de couleur jugés inapte à la direction des affaires. L'élite dirigeante, gouverneurs, cadre, avocat, juge, sont pour la plupart des Blancs imbus de leurs privilèges. Alors Muriel, pour résumer, on a un événement
2: qui se déclenche bien après l'abolition de l'esclavage, dans un contexte encore marqué par une société esclavagiste. On y retrouve le racisme, avec le préjugé de couleur, les inégalités sociales et économiques, mais également politiques, puisque les nouveaux libres ne sont pas totalement des citoyens au sens où l'on entend aujourd'hui. Alors Muriel revient avec nous sur l'affaire Lubin, qui est l'un des éléments déclencheurs
1: de cette insurrection du Sud. Un jeune noir du marin, Léopold Lubin, cultivateur et entrepreneur en BTP, se rend sur le chantier du canal de la Sucrerie du marin où travaille son père. Il est issu de cette paysannerie noire, libre, enrichie et qui défend avec vigueur son nouveau euh, statut social. La famille est très connue au, au marins c'est s'est particulièrement signalé lors des soulèvements qui avaient précédé l'abolition de l'esclavage en mai 1848. Sur la route, donc, il rencontre euh, Lubin, il rencontre près de l'habitation Grand Fond du Marin, deux blancs. Le premier, nommé Pelet de Lautrec, est accompagné d'un Européen tout juste débarqué à la Martinique, au Gé de maintenant Le chemin étroit ne permet pas le passage des trois chevaux. Auger de Maintenon exige de Lubin qu'il écarte son cheval et le salue. Mais comme Lubin ne bouge pas, il le désarçonne et le cravache. Lubin demande justice aux autorités du marin, sans résultat. Le 25 avril 1870, il se rend donc au marin et cravache à son tour Auger de Maintenon. Lubin est arrêté, emprisonné, jugé et le 19 août 1870... La cour d'assises de Fort-de-France confirme la condamnation de Lubin à 5 ans de bagne et 1 500 francs de dommages et intérêts pour coups et blessures avec préméditation et guet-apens ayant entraîné plus de 20 jours d'incapacité de travail. La séance au tribunal est houleuse. Une foule soutient Lubin. Les quatre hommes de couleur désignés par le tirage au sort comme assesseurs ont été remplacés par des blancs. L'un d'eux est notoirement connu comme un monarchiste-esclavagiste avéré, Cléo Codé, gros propriétaire à rivière Pilote. Codé déclare ouvertement vouloir faire un exemple d'un nègre ayant osé lever la main sur un blanc. Ogier de maintenant lui-même n'est autre que le beau-frère d'un des magistrats. Le verdict est donc excessif et inique. Les habitants des campagnes sont en colère contre les provocations de Codé et de l'injustice faite à Lubin. Lubin se pourvoit
2: en cassation. Mais alors, comment passe-t-on de cette affaire à une véritable
1: insurrection La République est officiellement proclamée à Fort-de-France quelques jours après la métropole, le jeudi 22 septembre. La République représente, pour la population noire, le retour à la liberté, l'égalité et la justice. En même temps, arrive par le paquebot le décret qui rejette le pourvoi en cassation de Lubin. Ces deux éléments conjugués conduisent aux premiers incidents qui éclate le 22 septembre à Rivière-Pilote. On veut se venger des Blancs. Dans l'après-midi, les manifestants se dirigent vers l'habitation Codé, rejoint par Eugène Lacaille, qui est un habitant mulâtre, patriarche de 67 ans propriétaire de l'habitation du Mont Honoré au quartier Régal à rivière pilote partie de son habitation avec 300 personnes, hommes comme femmes. Un peu plus tard, le boucher Telga arrive de son côté avec près d'un millier de femmes et d'hommes au cri de « mort au blanc, mort à Codé ». Codé s'est enfui de son habitation qui est incendiée, notamment par des femmes qui portent des torches enflammées. Cet incendie marque le début de l'insurrection. Cette même nuit, du 22 au 23 septembre, le détachement de soldats du marin surgit à Rivière pilote. Deux insurgés sont tués, mais la troupe d'une dizaine de soldats se retranche dans la caserne de gendarmerie. Les insurgés se dispersent alors et brûlent dans la nuit des habitations. La Jousseau, la Muni, Bourga, etc. Dès lors, les choses s'amplifient. Les insurgés sont plus d'un 1000. Entre le 23 et le 25 septembre, de nombreuses habitations sont aussi incendiées. Rivière-Pilote, rivière salée Saint-Luce, Saint-Esprit. Le 24 septembre, Codé est arrêté et mis à mort. Une femme, Madeleine Clem, repère Cléo-Codé dans un champ de canne du sommet du mont à quartier de Rivière-Pilote. Tenu en respect, Codé, fatigué par deux jours de traque, se défait de son arme alors qu'on ameute la population. Codé est abattu et mutilé par la foule et ses plaies arrosées de liquide pimenté. À partir du 24 septembre, se forme le camp de la Régale sur le Mont-Nonoré, un point stratégique dominant tout le sud à rivière Pilote. Eugène Lacaille et Louis Telga organisent ce camp de 600 insurgés, d'où ils mènent des opérations nocturnes. Les femmes assurent la cuisine du camp tout en préparant des bouteilles d'eau destinées à aveugler la troupe. Dans les nuits des 24 et 25 septembre, les incendies d'habitation s'étendent au marins, aux Vauclin et à Saint-Anne. Les propriétaires blancs ont très peur. À partir du dimanche 25, les troupes gouvernementales, de plus en plus nombreuses, retrouvent les petits groupes d'insurgés et les arrêtent. Le lundi 26 s'ajoute aux troupes gouvernementales des milices, composées de blancs mais aussi de mulâtres, qui répriment férocement. C'est une boucherie. Les troupes et la milice sont armées de bons fusils et les insurgés, eux, de quelques vieux fusils de chasse, de coutelas et de pics de bambou, La terreur s'installe dans les campagnes du Sud. Arrestations, fusillades arbitraires, pillages, destruction de récoltes et incendies de cases. Le 30 novembre, le gouverneur proclame l'amnistie pour arrêter les massacres. Très vite, avec la répression, la caste des grands blancs se fait plus arrogante, réclamant des mesures expéditives. Cette insurrection se solde par un procès, un tribunal. Quelles en sont ces caractéristiques En 1871, à Fort-de-France a lieu le procès des insurgés. Ils sont jugés par un conseil de guerre. Le conseil de guerre est dominé par les Blancs et les militaires. Le commandant Lambert, nommé président du conseil de guerre en charge du procès, est un nostalgique de l'esclavage. Les avocats Blancs et mulâtres ne sont clairement pas du côté des accusés. De nombreuses condamnations sont prononcées. Et en décembre 1871, les chefs de l'insurrection sont fusillés au polygone de Déclieux à Fort-de-France, notamment Eugène Lacaille qui a tenté de s'évader au Fort-de-Zé. Seul Louis Telga échappe à la mort car il réussit à s'enfuir grâce à la solidarité de la population. Certains condamnés à mort l'ont été par contumace. Il y a aussi des condamnés aux travaux forcés à perpétuité et aux travaux forcés de 10 à 20 ans. Quinze femmes sont condamnées, dont l'Una-Sophie envoyée au bagne de saint laurent de Maroni avec travaux forcés à perpétuité. L'âge moyen des inculpés est de 25 ans, chez les femmes de 23 ans. Il s'agit donc d'une population de jeunes, dont les deux tiers sont des journaliers agricoles. Parmi les femmes présentes au tribunal, on trouve des couturières, mais surtout des cultivatrices attachées à une habitation. Peu d'immigrés indiens dans cette révolte, et souvent ils témoignent à charge, notamment contre Lumina Sophie. La répression est donc d'une extrême sévérité. Lors du procès, alors que l'on tente de faire admettre la thèse d'un complot pour punir encore plus fort, l'insurrection du Sud apparaît plutôt comme un soulèvement largement spontané et brutal, ayant à sa tête des figures majeures de leaders. En réalité, ce sont essentiellement les inégalités sociales qui sont à l'origine de l'insurrection. Pourtant, les autorités préfèrent résumer les actes commis par une soif de violence et une haine du blanc. Durant ce procès, les autorités n'ont de cesse de faire passer les insurgés pour des sauvages. Il faut aussi ajouter que dans son ensemble, la petite bourgeoisie mulâtre ne se mobilise pas. Ces bourgeois choisissent prudemment l'ordre et la loi dans la perspective d'une assimilation républicaine. La troisième république naissante est porteuse de la promesse d'égalité et de justice sociale et pourtant, lors du procès des insurgés de 1871, cette république va gravement trahir cette promesse.
2: Ici au prochain Vous venez d'écouter Grand, 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 devenu grand mais grand avec le temps, un chant directement issu de cette insurrection du Sud, chanté pour Olyron la Caraïbe par Lauriane Zachary, qui est aussi membre de notre association et qui a contribué, comme on va le voir plus tard, à faire connaître cet événement à travers son titre Lumina. C'est le moment pour nous de s'interroger sur la place des femmes dans cette insurrection. Qui sont ces femmes, Fabienne, celles lumineuses qui ont pris part à l'insurrection du Sud Aux côtés de Telga et de Lubin, Lumina, Rosanie, Madeleine. Le procès qui suivit les fit entrer dans le panthéon des figures de l'histoire martiniquaise comme celles et ceux qui ont un jour dit non. Et alors que la mémoire collective n'avait su retenir le nom de femmes esclaves rebelles en Martinique, à l'instar d'une mulâtresse solitude en Guadeloupe, de Nani en Jamaïque ou d'Eva à La Réunion, elle s'accapara la figure de Lumina Sophie dite surprise, née libre et ayant grandi dans une société post-esclavagiste. Elle devait devenir pour beaucoup l'étendard des femmes esclaves, évoquée souvent par erreur d'ailleurs lors des commémorations de l'abolition de 1848. Si Lumina n'avait pas connu l'esclavage, elle avait cependant évolué dans un monde de domination masculine et raciale. Elle avait dû subir un système où être une femme noire n'était pas le gage d'une vie sans encombre. Lumina, lumineuse, à part son histoire racontée entre autres par l'historien Gilbert Pagot et mise pour la première fois en scène dans le roman de Suzanne Dracius, évinçait ses sœurs de lutte. Ces lumineuses des campagnes furent pourtant nombreuses. Henri Corbin a su leur rendre hommage dans son texte « La marche des insurgés » qui viendra ponctuer notre propos. « Justement, Fabienne, tu parles d'Henri Corbin, il a d'ailleurs décrit ces femmes, que l'on pourrait appeler selon toi le petit prolétariat des campagnes. »« Là, elle fait couler de la calbasse l'eau rafraîchissante qu'elle tendra dans son pot de métal au coupeur exténué. C'est la transporteuse de daubagne surgissant de la gabarre plate. C'est la repasseuse qui détache son fer à braise. C'est la laveuse qui, au carême, lorsque la rivière s'épuise, s'impatiente à l'odeur du linge qui macère dans la cuvette. C'est la cuisinière qui, de surcroît, infailliblement prépare l'unique plat de museau, renforcé, le fruit de l'arbre à pain. C'est l'épargnante seule à élever sa famille multiple, qui prend conscience de son aide fragile, de l'égoïsme d'autrui et qui jette dans sa tirelire de glaise la pièce d'un sou. Mais concrètement, qu'est-ce que participer à l'insurrection du Sud pour ces femmes en 1870 Et d'ailleurs, comment on sait, comment on connaît leur participation Les actes du procès nous apportent des indications plus précises sur les 15 inculpés. Qui sont-elles Robertine, Geneviève, Rosanie Soleil, Madeleine Clem, Lumina, Sophie, dite surprise, Maria Bouchon Adèle Frémant, Asténie Boissonnet, Chériette Chérubin, Louise Chérubin, Dame Jean-Louis, Camille Cyrille, Malvina Sylvain, Adèle Egrand, Hortensien Charles, Aline Ménage. On note parmi elles la présence d'une domestique, de quatre couturières et de neuf cultivatrices. Elles représentent un milieu social cohérent. Ce sont pour la plupart de jeunes femmes. Plusieurs ont entre 17 et 20 ans, la plus âgée à 32 ans. Les femmes appelées à témoigner au procès furent aussi des cultivatrices, mais plus souvent des commerçantes, des domestiques. Il y a également des petites propriétaires bourgeoises, plus aisées que les inculpées. Malgré leurs conditions d'ouvrières, les femmes semblent avoir été plus instruites que leurs camarades masculins, souvent eux propriétaires. Lumina, par exemple, savait lire « L'une des filles euh, d'Eugène Lacaille également, propriétaire terrien et quimboiseur de son état, fut signalée pour avoir été contrainte de faire une lecture mensongère de la dépêche envoyée par le gouverneur au maire de Rivière-Pilote, évoquant un rétablissement de l'esclavage et mettant le feu aux poudres. Les femmes furent nombreuses à prendre part à l'insurrection, au-delà des 15 éculpés, voire même des 114 arrêtés. Certaines tout simplement, en effet, car fille ou épouse, au-delà de toute conviction politique. On les retrouve par exemple auprès de Lacaille, auprès de tel Telga, qui n'a pas hésité parfois à les placer en première ligne. Et donc, finalement, meneuse ou suiveuse, actrice ou victime passive, comment les femmes sont-elles perçues par les contemporains des événements les contours de leur participation furent variés, et si elles restent cantonnées bien souvent à des activités d'abord dites « féminines », les soins, la nourriture, elles eurent aussi d'autres missions. Par exemple, fournir des informations. Les femmes sont en effet décrites comme curieuses. « Des faux ordinaires des personnes de son sexe », reproche le président à Louise Chérubin. De cette curiosité découle le fait qu'elles ont pu fournir des renseignements cruciaux aux insurgés. Ainsi, Madeleine Clem fut condamnée à mort pour avoir repéré Codé en fuite et pour avoir prévenu les insurgés en criant « Micodé Micodé !» Les incendies, c'est la grande peur des possédants. Elle fut la cause de la condamnation de huit des prévenus. On distingue celles qui ont fourni des allumettes, de celles qui sont passées à l'acte. Ainsi, Adèle Frémant est accusée d'avoir fourni des allumettes à Maria Bouchon. Face à l'accusation, elle se défend, à raison, qu'il est tout à fait normal à la campagne de se prêter mutuellement des allumettes entre voisines. Lumina et Maria Bois bouchon et Asténie Boissonnet sont, elles, accusées d'incendie. Et elles furent d'ailleurs lourdement condamnées. Les journaux en profitent pour développer une forme d'hystérisation des femmes, les décrivant courant et des torches à la main, stimulant leurs compagnons. Hystérisation qui nous fait un petit peu penser au mythe qui va se développer par la suite avec les pétroleuses sur nos pénuritenturatifs donnés aux communards de Paris. Enfin, aux femmes appartenaient également le soin de fabriquer l'équivalent de nos cocktails Molotov d'aujourd'hui, des bouteilles pimentées destinées à être lancées à la tête des assaillants. Un témoin signale d'ailleurs que toutes les femmes étaient employées à cette opération. Pâche pénible, ingrate s'il en est, et donc dangereuse aussi. Certaines insurgées sont accusées de complicité d'assassinat. C'est le cas de Rosanie Soleil qui fut condamnée à 5 ans de prison pour avoir participé à l'assassinat de Codé, ou de Madeleine Clem qui aurait crié Micodé. Certaines sont aussi accusées d'inciter au pillage. Lumina, Maria Bouchon, Astény, Dame Cyril sont condamnées pour pillage en bande et force ouverte. Des cas de vol furent réprimés, des vols de nécessité pour certaines, ou vraiment par volonté de nuire aux exploitations pour d'autres. Ainsi, si seules 15 femmes ont été inculpées et les autres relâchées, se dénote véritablement une volonté de minimiser l'action de la masse. Minimiser l'action de la masse pour mieux isoler et amplifier les crimes de celles reconnues conscientes de leur acte et donc perçues comme plus dangereuses elle ne devrait pas servir de modèle à suivre. Les procès ayant suivi l'insurrection évoquent un rôle des femmes réelles, mais secondaire. Secondaire, on a envie de dire comme il convient à leur sexe à l'époque, celui d'auxiliaire. Lors des procès, on refusa de les reconnaître comme des meneuses, comme des leaders, comme des chefs. Rosanie Soleil, qui est condamnée à mort, pour complicité d'assassinat, ne l'est pas en tant que chef et elle voit en plus son acte diminuer quand on le justifie par sa passion pour son compagnon qu'on estime qu'elle suit en fait. L'étude du traitement judiciaire des femmes lors des révoltes en général débouche sur deux constats. Le premier est que, par leur nature, les femmes auraient tendance à échapper plus facilement à la répression judiciaire dans une société patriarcale où l'on peine à reconnaître ces femmes comme actrices ou meneuses. Ainsi, la plupart de celles qui sont arrêtées ont reconnu qu'elles furent entraînées par les hommes. Certaines, pour ne pas être condamnées, se plaignent d'avoir été entraînées de force à l'exemple de la famille des cinq filles rivières ou des chérubins. Le président cherche à expliquer l'ardeur de Rosalie Soleil lors du meurtre de Codé par le fait qu'elle aurait été la maîtresse d'un des insurgés, Cyril. La question de la violence féminine qui se pose quand on parle de révolte est également importante. C'est un champ récent dans l'histoire à l'image des travaux menés par Colline Cardi et Geneviève Pruvot. L'image de la femme est difficilement associée en fait à la violence. Elle est présentée plus de, traditionnellement comme une médiatrice ou comme une victime. Cette femme est censée être dominée, nécessairement passive et se trouve incapable d'exprimer une volonté d'en appeler à des forces physiques qui sont moindres dans tous les cas que celles des hommes. On l'imagine encore moins se résister avec des armes. Or, lors des révoltes, il s'avère que ces femmes peuvent faire preuve d'une violence égale à celle des hommes. Cette minoration du rôle des femmes dans les révoltes tend à confirmer leur exclusion du politique. Le deuxième constat, et que les femmes sont doublement victimes car même quand elles bénéficient d'un non-lieu au prix de négociations voire d'humiliation, elles doivent faire face à la perte de à la perte ou à l'emprisonnement d'un mari, d'un enfant. Quand elles ne subissent pas la violence des attaques des journaux à leur encontre ou à celle de leur famille après le procès. Pourtant, à lire les témoignages lors des procès, certaines de nos insurgés n'ont rien eu à envier à leurs homologues masculins dans la lutte menée. Le président reproche ainsi à Maria Bouchon « Rappelez-vous, vous, vous n'êtes pas ici dans vos campagnes à pousser les hommes à piller, incendier et assassiner. » Et puis il y a Lumina, il y a Lumina. Son concubinage avec Émile Sidney, issu d'une famille de libres de couleur, lui permet d'avoir un autre regard sur la population rurale, cette société dans laquelle elle évolue. Il faut aussi noter qu'elle est instruite, elle sait en tout cas lire, et donc elle peut être plus sensible, plus critique à l'égard des injustices que subit la population. Lumina, dit surprise, est jugée lors de deux procès, notamment dans le premier pour avoir exercé un commandement dans une bande armée. C'est la seule à être accusée de cet acte. Des témoignages concordent pour faire de la jeune femme une des instigatrices de la révolte, une stimulatrice des troupes menaçant les hésitants, désignant les habitations à occuper et à brûler. On la rend d'ailleurs responsable des incendies de trois habitations et coupable d'avoir tenu des propos que certains ont jugés comme blasphématoires. Je veux tout brûler et si Dieu descendait du ciel, je le brûlerais aussi parce qu'il doit être un vieux béquet. » Il était inconcevable dans cette société patriarcale que cette jeune femme, noire, enceinte de surcroît, ait pu être à la tête d'une troupe d'hommes. Personnage décrite comme hors norme, elle fut donc pointée du doigt et dut subir les attaques misogynes du président, le chef de bataillon Lambert. On la punit surtout de menacer des hommes et de les dominer. Elle est un mauvais exemple pour les autres femmes. Une menace contre la famille, la religion, l'ordre social. Bref, un véritable danger pour cette société coloniale, patriarcale et de classe. Plusieurs d'entre elles furent condamnées aux travaux forcés et envoyées au Ban de Guyane. Ban de Guyane, où... Les condamnés originaires de l'Hexagone n'étaient plus envoyés depuis 1867. De ce bagne, aucune n'en revint. Et parfois, elles furent obligées, comme Lumina, de se marier avec des bagnards ou des anciens bagnards. Aujourd'hui, la mémoire collective fait une large place à Lumina Sophie. Que peut-on dire de cette héroïsation Et les autres femmes dans un contexte où l'on s'interroge sur l'inscription des mémoires dans l'espace public, force est de constater que Lumina Sophie fait partie de ces figures qui ont su s'imposer dans le matrimoine et, le, et plus largement le patrimoine martiniquais. Un livre, une chanson, une place, une tour des statues, on ne dénombre plus les références à la jeune femme. Lumina est ainsi devenue une héroïne. On en oublie sa véritable identité. Marie, Philomène, Sophie, Roptus. Comme l'explique Christine Chivalon, on construit des héros et Lumina est une construction. Non pas que son rôle et son parcours sont inventions, mais bien au contraire, parce qu'elle a eu, entre guillemets, cette chance d'être au cœur des premiers travaux sur l'histoire des femmes en Martinique, au même titre que Solitude en Guadeloupe, avec qui elle partage des points communs. Cette jeune femme, née libre, enceinte, forte de ses convictions et au destin tragique, ne pouvait laisser indifférent. Elle peut être mise en avant comme un étendard des luttes pour l'égalité. Les associations martiniquaises, l'Union des femmes de la Martinique, Culture Égalité, cela sont rapidement appropriées et contribuent aujourd'hui à une meilleure connaissance de Lumina en participant à la vulgarisation et à la diffusion des recherches notamment lors des commémorations de septembre 1870. Construction Car comme l'explique Christine Chivalon, d'autres consœurs ayant pris part aux événements de 1870 auraient pu bénéficier de la même médiatisation, n'ayant pas failli par leurs actes. Maria Bouchon, arborant le drapeau des insurgés, revendiqué aujourd'hui par certains comme étant celui à l'origine de l'étendard de la nation martiniquaise, aurait pu être considérée, elle aussi, comme une des leaders et pas une simple porte-drapeau. Geneviève Robertine est décrite comme ayant pris la tête d'une troupe lors d'incendies, notamment celle de l'habitation de Codé, brûlant elle-même la maison du commandeur. Elles sont pourtant moins connues. Rosanie Soleil a vu son nom donné à une salle et une association gérant un centre d'hébergement pour femmes. Les associations féministes poursuivent leurs objectifs de rendre plus visibles toutes les figures féminines des événements. Et c'est ainsi que des plaquettes, des manifestations ont été réalisées en 2020 dans le cadre du 150e anniversaire de l'Insurrection, afin de les faire sortir de l'oubli. Une pièce de théâtre a pu mettre en scène le procès afin de donner vie à ces femmes. analyse avec la question de la mémoire de l'événement. Elisabeth, peut-on nous expliquer quand et comment cette insurrection du Sud est-elle devenue un événement fondateur
0: Comment a-t-il été connu par le grand public En 1970 paraissait un opuscule d'Armand Nicolas consacré à l'insurrection du Sud à la Martinique qui a eu lieu en septembre 1870 du 22 au C'était pour beaucoup d'entre nous la première fois que nous entendions parler de cette insurrection. Puis ce fut au tour de Gilbert Pagot de faire son mémoire de maîtrise sur cet événement et de publier plusieurs livres sur l'événement, les acteurs, les conséquences. Aujourd'hui, l'insurrection du Sud est commémorée avec faste. Beaucoup de personnes assistent aux nombreuses cérémonies de commémoration qui ont lieu principalement sur les lieux de l'insurrection à Rivière-Pilote mais aussi à Fort-de-France, au polygone de Déclieux, où les principaux révoltés furent fusillés après le procès de 1871. Les pouvoirs publics, les municipalités, le conseil régional, les associations, notamment les associations de défense des droits des femmes, en ont fait leur point central de l'histoire du peuple martiniquais après l'insurrection du 22 mai 1848 qui aboutit à l'abolition de l'esclavage. Sur le plan historique, les travaux de Christine Chivalon, ont montré comment cette insurrection post-esclavagiste se situait en fait dans le prolongement de la mémoire de l'esclavage. Elle faisait rejouer les mécanismes de domination économique, sociale et culturelle de la période esclavagiste dans le cadre d'une insurrection rurale qui opposait ouvriers et petits propriétaires fonciers aux colons blancs propriétaires fonciers, mais aussi aux colons blancs de l'administration centrale. Qu'en est-il du discours sur l'insurrection Les partis politiques se sont aussi emparés de cette insurrection. Si le parti progressiste martiniquais des Césaire se concentrait sur la bataille pour faire reconnaître le 22 mai, jour de l'abolition de l'esclavage, comme jour férié et chômé en Martinique, le parti indépendantiste, le MIM, mouvement indépendantiste martiniquais, dont le principal leader était le maire de rivière Pilote, faisait de cet événement le symbole de la lutte des ouvriers agricoles et du peuple des Mornes contre la domination blanche, coloniale et colonialiste. Cette insurrection apparaissait comme le prélude, le branle, donné à toute une série d'insurrections dans le monde rural jusqu'en 1974. Mais cette insurrection est aussi présentée comme la première manifestation du nationalisme-indépendantisme du peuple martiniquais. C'est ainsi qu'au gré des victoires électorales, l'événement, entre guillemets, insurrection du Sud, va prendre plus ou moins d'épaisseur par l'inscription dans l'espace public de repères mémoriaux. En effet, nous, il y a des noms de rues, de lycées, de bâtiments qui, aujourd'hui, célèbrent cet événement. Une statuaire à Rivière-Pilote et une autre à Fort-de-France, donc au polygone, là où ont été fusillés. Les euh, révoltés, des marches et des randonnées historiques autour des figures du mouvement, des pièces de théâtre autour de la figure d'une femme devenue l'emblème de la lutte des femmes pour leur dignité et le respect de leur intégrité, des conférences et des débats, des publications et des mises en scène et des chansons comme la célèbre chanson de Lauriane Zakaria. Qui n'es
2: Alors Elisabeth, cet événement a donc tout naturellement été d'abord expliqué à travers une opposition entre anciens colons et descendants d'esclavisés.
0: Si l'événement est aujourd'hui beaucoup mieux connu et célébré, son interprétation reste toutefois marquée du sceau de l'idéologie marxiste et de la, classe, de la lutte des classes, ouvriers patronats, de la lutte des races, blanc-noir, et de la lutte anticolonialiste, colons, descendants d'esclaves. En se plaçant du point de vue des révoltés et de leurs slogans « Vive la République, vive les Prussiens » ou encore « Vive la République, mort aux Blancs », on peut tenter une nouvelle interprétation qui prend en compte le ressentiment d'une abolition inachevée et d'une société post-esclavagiste où les problématiques de la domination raciale, du racisme, de l'absence de reconnaissance de la dignité des descendants d'esclaves et des hommes de couleur libre deviennent les ressorts de cette insurrection. Si on revient finalement à
2: cette idée d'analyser l'événement comme un événement fondateur, dans quelle mesure le racisme a-t-il été au, mis au fondement de cette
0: insurrection? Les humiliations, les brimades, le racisme qui gangrène cette société, accumulé depuis des siècles et non réglé malgré 1848 l'abolition de l'esclavage, vont agir comme une poudrière. Certes, la misère, l'exploitation des ouvriers va participer de cette révolte. Mais ce qui est au cœur du soulèvement, c'est bien le racisme et le racialisme de la société coloniale qui se perpétue malgré l'abolition de 1848. Le blanc codé dénie au noir lubin le respect et la dignité humaine. Codé est un propriétaire foncier, lubin est un noir, descendant d'affranchis, de entrepreneur. Et cette affaire est donc la preuve qu'un noir ne pourra jamais avoir raison devant un blanc. Des sentiments de frustration, de mépris, d'injustice vont être le ciment des insurgés et la répression féroce ne va pas calmer le désir de vengeance et parfois la haine et ce d'autant que le pouvoir colonial va en faire non pas un procès politique, bien entendu, mais une affaire de droit commun et les révoltés seront jugés comme des criminels, puisque le fameux Codé va être assassiné à coup de couteau. Et donc c'est toute la rhétorique de la sauvagerie du noir qui est mise en avant face à une victime blanche, colon, propriétaire foncier. C'est donc tout le ressort de ce racisme du 19e siècle qui va aussi être porté à son paroxysme. Il s'agit donc, peut-être, de repenser cette insurrection en termes d'épreuves qu'a subi la population, en termes de souffrance, en termes de confrontation à un obstacle qui ébranle au plus profond les personnes concernées. Ces épreuves du racisme esclavagiste ont déshumanisé les hommes et les femmes noires qui ont aussi une dimension systémique liées à la longue histoire de la domination des Blancs et à l'organisation de la société esclavagiste, Ces épreuves ont un impact individuel, mais renvoient à des hiérarchies et à des formes de domination sociale qui ont une dimension collective et qui perdurent malgré l'abolition de l'esclavage en 1848. Les épreuves du mépris, de l'injustice et de la discrimination sont des pathologies de l'égalité proclamée, car elles mettent en évidence, elles soulignent les obstacles qui sont mis à la, à la constitution d'une société de semblables, d'une société d'égaux. Alors
2: tu nous proposes aujourd'hui de repenser l'insurrection en d'autres termes, en termes d'épreuves, de souffrances, supportées par la population et donc cela conduirait à
0: une relecture de l'événement, laquelle Elle se superpose à la catégorie d'intérêt de classe bien entendu, mais cette catégorie de l'épreuve, du ressentiment, de la souffrance va redessiner la carte du réel social de la société post-esclavagiste qui ne semble pas toujours jusqu'à aujourd'hui avoir réglé ces problématiques malgré des avancées évidentes. Bien entendu, l'économie des rapports de production et de distribution, la sociologie des déterminismes sociaux conservent leur pertinence pour comprendre cette société post-esclavagiste. Cependant, de nouveaux outils nous permettent de mieux la comprendre, notamment les ressorts internes et en particulier les capacités de ses membres à intervenir pour modifier leur histoire. Or, le mépris de race était l'une des caractéristiques de la société esclavagiste, fondée sur une hiérarchie inscrite dans la loi. La Proclamation de la Nouvelle République en septembre 1870 vient rappeler que les révolutions des années 1789 avaient aboli par décret cet ancien monde en France, et que 1848 l'avait enfin promu dans les colonies. Les promesses non tenues des républiques françaises en terre coloniale, notamment le refus de vivre la nation comme un corps d'associés vivant sous la loi commune, comme le dit Pierre-Rosan-Vallon, empêchent de faire nation, de faire une communauté de fierté et de partager la même communauté d'émotions. Le ressentiment, le sentiment d'impuissance face à une situation d'injustice, enracinée dans la longue durée, structurante, devient dès lors une dangereuse matière explosive, comme l'a dit Nietzsche.
2: Avec Muriel, Fabienne et Elisabeth, nous avons pu voir que l'insurrection du Sud n'est pas un événement anodin dans l'histoire de la Martinique. C'est le soulèvement des campagnes dans un contexte post-esclavagiste, lors duquel des femmes ont lutté aux côtés des hommes et ont parfois été meneuses. C'est aussi le reflet d'une société de classe, de race, au cœur de laquelle le ressentiment peut être mobilisé comme nouvelle clé de lecture. À l'heure où les questions mémorielles sont vives, il demeure important d'apporter de la nuance et du contexte à la relecture des faits. Nous espérons que ce podcast vous a plu et nous vous rappelons que nous sommes sur les réseaux sociaux avec d'autres types de contenus dont une série de vidéos et de témoignages consacrés à l'insurrection du Sud sur YouTube. Chers auditeurs et auditrices, nous vous
1: disons à très bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.